0: face
1: euh, différente de ce grand journaliste sportif notamment euh, certains auditeurs fidèles de Radio Classique savent qu'il aime particulièrement la musique, c'est pour ça qu'il nous a euh, préparé pour ce soir du Handel Ombra Maïfou, extrait de Xerces de Handel par Brinterfell il est dirigé par Charles Maqueras et c'est le choix ce soir dans Passion Classique de Nelson Monfort qui est notre invité
0: 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Nelson Montfort bonsoir. Bonsoir Olivier. Très heureux de vous retrouver et de vous recevoir en direct dans Passion Classique. C'est-à-dire, vous qui l'avez remarqué, ça devient de plus en plus rare les émissions en direct. Là, vous avez vu... Ève Rodgerin est en direct.
2: Là, un peu finalement, finalement, sur... nous avons un point commun. Le sport, la plupart du temps, c'est en direct. Et vous, vous êtes en direct. Et je trouve que c'est la plus belle façon de s'exprimer devant les auditeurs.
1: C'est vrai. Alors, euh, Nelson, enfin, les auditeurs fidèles de Radio Classique se souviennent que vous étiez euh, sur Radio Classique. Euh, ça toujours, Comme vous êtes quelqu'un de, de fidèle, mm. euh, vous avez toujours gardé des liens euh, d'abord d'auditeurs et d'amis avec cette station.
2: Oui, je crois qu'on peut employer ces, ces, ces deux mots. Euh, en plus, là, là, durant le dernier tournoi de Roland-Garros, nous avions cette euh, minute Rolex que vous écoutiez oui. le matin et le soir. Et je pense que cet automne, nous allons sûrement reprendre peut-être ce, ce même format. Et puis c'est vrai que que ce soit comme animateur ou comme auditeur, désormais, euh, j'aime beaucoup, beaucoup votre radio. C'est pas du tout de la force à entrer et de le dire, c'est simplement la vérité. Je vous écoute enfin euh, très, très, très souvent. J'écoute même le soir de 20h à minuit Francis Drezel, le matin... Hein, la, la, la matinale de, de Guillaume. Vous, Olivier, sans vouloir vous faire rougir, je vous écoute très régulièrement. Ça, je, je constate que je suis en, <rire> en bonne compagnie ici avec les 200 invités et quelques que vous recevez chaque année. Donc voilà, je suis très, très heureux d'être ici à la fois comme
1: fidèle et ami. Votre carrière de, de journaliste sportif, ça fait combien de temps
2: Trop longtemps, probablement. <rire> non, disons que je suis rentré aux Jeux Olympiques de Barcelone 92, donc ça fait quand même ans 27 ans, oui, effectivement. Euh, si vous voulez, moi, moi j'espère je, je qu'on ne se lasse pas de moi, mais en tout cas, moi, je ne me lasse pas du tout de la de la fonction que j'occupe. Quand on a la chance d'aborder les plus grands joueurs de... Nous en parlions à l'instant en préparant l'émission. Les plus grands joueurs de tennis, comme Raphaël Nadal, il y a quelques, quelques jours. Les plus grands athlètes, comme comme Hussein Bolt, ou les les skieurs, les patineurs, que, que sais-je encore. Je veux dire, c'est vraiment... En plus, j'ai la chance vraiment d'être sur un, un grand nombre de sports qui qui me valent effectivement une certaine popularité auprès du public et, et ça, c'est la plus belle récompense de, de
1: toutes. Votre sport préféré, Nelson Monfort, si vous deviez par exemple garder un seul sport. Bah, je vais vous répondre, je, je pense que ce serait le patinage, parce que le
2: patinage justement, alors le patinage me rapproche de vous d'une certaine manière, parce qu'au fond, qu'est-ce que l'on entend en patinage des, des thèmes classiques et d'ailleurs, je vais, je vais même vous faire une confidence parfois, en demande comment est-ce que je me suis intéressé et puis passionné pour la musique classique, qui désormais accompagne ma vie c'est vrai que c'est venu un peu tard et, et, et comme, des, comme des passions un peu tardives, elles deviennent encore plus fortes, je dirais et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à, à commenter le patinage artistique Jeux Olympiques de lille en 94. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur les thèmes que l'on entendait. M'intéresser non seulement aux musiques, mais également à la vie des musiciens. Et quels musiciens Et c'est comme ça qu'est venue cette passion. Vous
1: êtes incroyable, Nelson Monfort, parce que dès que vous avez commencé à parler, du patinage artistique. Votre voix s'est enflammée On
2: constaterez coup... que je vous évite quand même la traduction américaine de mes propos pour... n'en déplaise à certains pour gagner un peu de temps.
1: Mais fermez les yeux et vous allez revivre quelques-uns des, des plus grands moments de votre carrière, Nelson Manfort. Écoutant cette musique, ce Don Quichotte de Mincus, il y a trois sortes de personnes qui, qui tremblent et qui ont le cœur qui bat un peu plus vite. Il y a d'abord les danseurs, ceux qui l'ont dansé. Euh, il y a les patineurs euh, artistiques hein, qui l'ont... Euh, très souvent utilisé en matière de patinage utilisée. et à bon escient. Voilà, et vous, Nelson oui, ne Montfort, parce, ben oui, parce que vous êtes là et pendant cette musique-là, vous dites, commencez à préparer... Euh, Mentalement, Finalement, là, il y a quand questions. même une
2: petite exception, c'est que là, on, on me reproche parfois de, de trop parler. D'ailleurs, de, de là qu'est venu mon surnom, Nelson Monfort, son moins fort. Et effectivement, <rire> là, vous le constatez, que j'ai laissé parler la musique. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Euh, c'est vrai que parfois, j'ai un excellent enthousiasme. Il y, y a beaucoup de patineurs, de patineuses russes qui ont, qui ont patiné sur ce, sur ce thème qui est tout à fait immortel en matière de, de patinage.
1: Et le fait qu'on qu se moque de vous et qu'on vous brocade, le fait qu'on vous imite contre euh, Lou sur d'autres stations, ou les guignols. Ou... Est-ce que ça vous... Au début, ça, ça doit faire un peu bizarre, non euh... Écoutez, vous constaterez, Olivier, que depuis le début de cette
2: émission, le, la dérision et l'autodérision ne me gênent pas du tout. Je pense que c'est sans doute dû à, à mes origines peut-être anglo-saxonnes, où c'est vrai que les Américains, notamment, pratiquent volontiers cela. Je n'ai aucun problème avec, avec l'autodérision. Je préfère d'ailleurs me moquer de moi-même que des autres.
1: Alors il y a une autre question que euh, Ève Diré vous a posée tout à l'heure et qui me brûlait les lèvres. Alors, Raphaël Nadal, est-ce hum. qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est aussi. Euh, sympathique dans le, dans le privé qu'à l'écran.
2: C'est un garçon vraiment exceptionnel de, de, de gentillesse, de fair play, d'humilité. Euh, c'est le plus grand joueur de, de l'histoire du tennis, 12 fois Roland Garros, série en cours, euh, parce que je ne sais pas qui va l'arrêter dans les 2-3 années à venir. Et en plus, c'est un vrai gentleman. Donc oui, pour répondre à cette question, c'est vraiment l'un des sportifs les, les plus attachants que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ouais. Et il me le rend bien en plus. Ça aussi, c'est une forme de complicité que j'ai réussi à établir avec lui et son clan rapproché oui, qui, 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 me, qui me tient très à cœur. Oui.
1: Est-ce que vous arrivez, Nelson Montfort, à établir des liens d'amitié avec les, les différents sportifs On connaît votre complicité avec euh, Candeloro. Hein, euh, oui, là c'est un peu différent parce qu'il est devenu mon, mon consultant à l'antenne, donc nous, nous
2: commentons ensemble, pas tout à fait dans le même style, mais dans le même but. Euh, donc Philippe, effectivement, est devenu au fil des ans ce qu'on peut appeler un ami, voire même un petit frère. Euh, avec les autres dont nous parlons, je, je, je parlerais disons, de, de complicité, de respect mutuel certainement, mais on ne se tape pas, se tape pas dans le dos et c'est très bien ainsi. Je pense qu'une une distance qui pour moi se rapproche du respect est très, très souhaitable.
1: La, la profession de journaliste sportif, est-ce qu'elle a un avenir euh, Parce que maintenant il y a beaucoup d'anciens sportifs mmh. qui deviennent euh, journalistes. Oui,
2: alors ça, c'est une très bonne réflexion, une
1: très bonne
2: question. Effectivement, c'est extrêmement préoccupant pour la... Bon, moi, moi j'ai toujours défendu le, le, le métier de journaliste. Je, je pense que les journalistes sont parfaitement capables d'exercer euh, avec un voire deux consultants compétents le, le, leur talent mais je pense que d'ailleurs même pour les consultants eux-mêmes trop de consultants nuit aux consultants euh, et effectivement c'est un c'est un vrai vrai danger oui, c'est un vrai que danger
1: le journaliste sportif au début, c'est un passionné, que ce soit en musique, que ce soit en sport, que c'est ce soit... quelqu'un qui, ou même en info, c'est quelqu'un qui est un, de, de, de de, art, de, de est un passionné de de l'autre, de d'art. J'aime bien votre expression,
2: c'est un oui. passionné de l'autre. Mais oui, c'est exactement
1: ça. oui, c'est exactement ça. Alors que bon, et donc il est, et donc l'auditeur le, 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 ou le téléspectateur peut s'identifier à cette à cette à cette passion c'est quelqu'un qui incarne euh, ce qu'il ressent lui alors que qu'un ancien sportif c'est différent évidemment il aura des choses techniques en plus euh, il aura mais bon mais si vous voulez, bon,
2: moi, moi, je, puisque vous avez la gentillesse de, de parler de France Télévision, moi, moi, je suis heureux du fait que France Télévision justement ne 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 fait pas appel à trop de consultants. Il y, a, il y a beaucoup de médias qui font appel à beaucoup beaucoup plus de consultants. Et, et, et ça, c'est quelque chose que que je regrette beaucoup. À partir du moment où on considère que le journaliste a suffisamment de talent pour pouvoir s'exprimer sans être entouré ou encadré par euh, je, je, je ne sais quelle cohorte de, de conseillers, eh bien, ça veut dire c'est respecter son respecter son travail. moi, quand je commente, je suis très heureux de commenter avec Philippe. J'ai pas besoin de 50 autres personnes et, et encore une fois chez nous euh, ben ça, dans le, ça se passe bien parce que en général le tandem idéal c'est un journaliste un consultant et, et, et c'est très bien ainsi
1: pourquoi vous êtes devenu journaliste euh, sportif de alors
2: déjà le, le terme de sportif ne, ne, ne me pas toujours parce que j'estime que quand on a là comme vous et moi d'être journaliste c'est un métier curieux c'est un métier curieux dans le bon sens du mot euh, moi j'ai toujours pensé qu'effectivement le sport à la télévision était avant tout fait pour apporter du bonheur euh, aux gens aux, 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 aux téléspectateurs mais j'ai cette même passion puisqu'on a, on a parlé de musique et je pense qu'on en parlera également d'ici la fin de cette émission j'ai la même passion pour la musique pour la littérature pour la poésie pour la, 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 la culture anglo-saxonne, pour la conquête de l'espace, peut-être qu'on en parlera aussi. Je, je, je suis un homme de passion, donc je me considère pas comme un journaliste sportif avec un carcan, euh, pas du tout. Je suis un journaliste ouvert à, à, à bien d'autres domaines dont dont le sport fait partie évidemment euh, intégrante et ça j'en suis très heureux pourquoi suis-je devenu comme ça journaliste de sport au départ parce que justement cette jolie phrase de d'aller de, à la conquête de l'autre à la conquête d'autrui aller euh, si possible un peu avoir une vie aussi un peu en plein air tout ça tout ça n'était pas anodin quand on est jeune homme tout ça ça ça, ça compte et voilà je pense que enfin j'espère que j'ai fait puis, un joli bout de chemin jusque jusqu'ici et
1: puis il y a quelque chose qui se perd un peu et que vous avez vous savez, Nelson Monfort, cette capacité d'admiration. C'est beau d'admirer, d'admirer l'exploit. Parce que que ce soit des chanteurs d'opéra, des, 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 des grands musiciens ou des grands sportifs, il y a une vie au service de leur discipline ou de leur art euh, qui, qui est quand même assez... Oui,
2: j'ai toujours gardé cette, cette faculté
1: d'admiration de, de, que je pense que
2: tenir depuis, depuis mon plus jeune âge. Euh, oui, et d'ailleurs, quand on me demande mais combien de temps encore vas-tu exercer ce métier, j'ai tant que je continuerai à admirer. Admirer, ça veut, la dire, ça veut dire également aimer et faire partager. J'aime être, être aussi une sorte de passeur d'émotions, j'aime bien cette expression, et bien tant qu'on me fera confiance, je, je continuerai.
1: La musique, Nelson Monfort, parce que je sais que, que vous l'aimez, ah, euh, sincèrement, profondément. Euh, oui. profondément. Euh, Est-ce est que c'est euh, par, par votre père américain, votre mère né, néerlandaise, alors, par des amis, comment y êtes-vous rentré au départ, oui, euh,
2: sur, sur des chansons et des grandes musiques de films américaines que j'adorais, que j'adorais. Et puis après, comme je vous le disais il y a quelques minutes, euh, plus tardivement, mais alors du coup avec une passion extraordinaire depuis 25 ans, euh, la, la, la musique classique qui est désormais accompagne ma vie.
1: Mais ouais. le, le déclic vers la musique classique, ça
2: a été court. Cool. Ouais, je pense que... Je, je, je pense que ça a été Mozart s'il si faut s'il faut choisir s'il faut choisir un un musicien parce que Dès, dès le départ, je me, je me suis intéressé également à la vie des musiciens. Alors Parfois, la vie des musiciens peut être assez euh, banale. Par exemple, euh, Dvorak, que j'adore, euh, voire Beethoven, voir Beethoven que j'aime également profondément, ont eu des vies, on va dire, un peu plus... Enfin, Beethoven, euh, hmm. euh, ouais, quelques-uns bah, mais eu des bas. Oui. Mais Dvorak, Dvorak a une vie assez linéaire, oui. en plus, une assez longue vie. Euh, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire des chefs-d'œuvre. Euh, alors que Mozart, c'est une vie d'un tellement romanesque que, je, après, j'ai lu beaucoup, beaucoup de biographies de Mozart, notamment mmh. Les Massins, réédité, etc., et puis après, j'ai lu des biographies de Bach, de Handel, de Carl philippe Emmanuel
1: Bach, enfin, de de, voilà, de, 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 de tous ces musiciens qui, qui accompagnent ma vie. Et ce Ombra Maïfou, qui a ouvert euh, votre programme, ce soir, Nelson Manfort Qu'est-ce qu'il représente pour vous Parce que ça a dû être difficile de choisir. C'est c'est pas anodin d'avoir choisi cette air là plutôt qu'un autre. Alors tour. déjà,
2: chez Georg Friedrich Handel, tout me touche. D'ailleurs, à chaque fois que je vais à Londres, et j'y vais en même, facilement trois, quatre fois par an, il y a deux endroits où je me rends. À Brock Street, dans sa maison, où il a habité les 30 dernières années de sa vie, et à Westminster, à l'abbaye, sur sa, sur sa tombe. 1685 1759 de mémoire. J'ai pas de texte sous les yeux hein. je crois, je crois, je crois bien que c'est ça. Tout me touche chez cet homme-là et, et quand vous entrez à, à Brook Street, vous voyez un, un tableau. Déjà, vous avez l'impression qu'il va ouvrir la porte et entrer tellement c'est resté dans dans son, dans son origine et, et et vous avez un tableau qui représente l'apothéose de Handel. J'ai demandé donc aux consommateurs, ils ne sont pas très nombreux dans ce musée, vraiment pas, pas assez nombreux à mon goût. Et j'ai demandé que, que représente ce tableau, l'apothéose de Handel, pourquoi Parce que Handel, qui fait partie de ces quelques musiciens qui ont été connus de leur vivant, au service notamment du, du roi George III d'Angleterre, eh donnait pratiquement tout ce qu'il gagnait, Et il gagnait pour l'époque quand même pas mal, à, un, à une, une institution caritative qui s'appelait The Newfoundland Hospital qui recueillait des enfants euh, en désarroi. Et il a bien mérité, effectivement, de, de monter au ciel. Donc l'apothéose de Handel, pour moi, ça représente quelque chose. Et pour répondre à votre question, c'est vraiment l'un de ses plus beaux airs, le Largo du Xerxes qu'on a entendu en début d'émission.
1: Nelson Monfort, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. J'adore cette Vous séquence Vous connaissez oui. le de cette émission. Voici la première. Très belle musique de Dimitri Chomkin pour un film qui avait été tourné, il me semble, par John Wayne, mise en scène par John Wayne et interprété évidemment par lui à l'amour. Oui, c'est un film qui a vraiment marqué ma,
2: ma jeunesse. Je dirais même mon, mon enfance. Euh, effectivement, vous avez dit, c'est un film réalisé par John Wayne. John Wayne a, de mémoire, réalisé deux ou trois films, dont euh, Alamo, qui est une merveille. Il a également réalisé Les Berets Verts et Les Cowboys, de mémoire. Euh, mais euh, ce film-là représente toute ma jeunesse, euh, me fait penser à, à mes parents, et pour vous dire, pour tout vous dire, m'émeut beaucoup, comme vous pouvez le voir. Quant à cette musique de Dimitri Chumkin, je la trouve absolument superbe. Ça s'appelle The Green Leaves of Summer. Et les paroles également dans une. Mais là, l'orchestration là, que vous avez choisie est absolument magnifique. Ouais, ouais.
1: Vous avez grandi dans, dans quel milieu, Nelson Monfort Comment étaient vos parents Quelle sorte d'enfant étiez-vous
2: Alors mes parents, en fait, euh, avaient en fait, pratiquement l'âge d'être mes grands-parents. Et comme je suis fils unique, euh, il y avait beaucoup d'amour, évidemment. Beaucoup d'amour. Et euh, voilà, c'est ce même amour que j'essaie de transmettre à. À ma famille, à moi, bien, bien entendu. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'à chaque fois, que, forcément, il y a une certaine émotion qui, qui qui ressort quand je pense. Parce que du coup, évidemment, comme ils étaient un peu plus âgés, euh, je les ai perdus tôt, beaucoup trop tôt même. Mais voilà, il y a guerre de jours qui s'en vont sans que je pense à eux. Voilà. Et qui, qui s'est occupé de vous bah écoutez, je dirais que, je dirais que, bon, ce sont quand même, ce sont quand même mes parents, euh, d'une certaine manière, et puis après, euh, ça a été ma femme, mes enfants, euh, parce que, vous savez, le, le, ça, ça se retourne aussi, on s'occupe d'eux, et puis ils s'occupent de nous, et, et tout ça
1: fait que, oui, c'est ce qu'on appelle, je pense, une, une famille unie, ouais. Oui. Hum. En tout cas, on sent que c'est très, c'est très important pour vous et que vous, mais vous savez,
2: je, bon, le, le, la vie professionnelle est, est forcément en fait de, de haut et de bas. qui, qui, qui n'en a pas? Et, euh, et le, le refuge, enfin, la rue la, du refuge, c'est souvent ça, quoi, ce sont souvent les siens. Et puis les amis, alors ça aussi, c'était quelque chose sur lequel je peux dire un petit mot. C'est étant, étant fils unique, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me faire des, des, de créer des amitiés fraternelles tout au long du chemin. Parce que, mais vraiment des amitiés fraternelles. Donc, comme j'ai jamais eu de frères et sœurs, euh, c'est vrai que j'ai aujourd'hui des amis qui sont comme des comme des frères et sœurs, oui. Et ça, ça compte énormément, énormément pour moi. La, la, fidélité, la fidélité en amitié, c'est quelque chose qui compte énormément. Ça
1: aussi, c'est une forme de, de refuge. Et, la, et votre popularité, Nelson Mansfort, est-ce qu'elle n'est pas un. Bon, c'est, j'imagine, assez agréable, mais est-ce qu'elle n'est pas, quand vous vous promenez avec vos, votre famille, est-ce qu'elle ne, ne peut pas pas être quelquefois un peu embarrassante ou un peu... Vous savez, je, je, il faut il
2: faut relativiser tout cela. Je, je, je m'occupe... Ma, ma popularisation, ma, 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 mon, mon visage est forcément dû au sport à la télévision. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire d'autres choses, de, des spectacles, écrire écrire également, etc. Et bon, et qui dit sport à la télévision, comme je vous le disais il y a quelques instants, dit plutôt donner du bonheur aux gens. Donc, je veux dire, les, les personnes qui m'abordent dans la rue, c'est plutôt de manière sympathique. J'imagine que s'il y en a d'autres qui qui, qui, qui ne m'aime pas, parce qu'évidemment, c'est également le cas, ça, ça va de soi, euh, bah, il, il ne, ne m'aborde pas. J'ai jamais eu de. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont agressé ou, ou des choses comme ça. Et puis, bon, moi, il y a. Pardon, non, je, ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a un sondage qui, année après année, me fait évidemment très, très plaisir, parce qu'au fond, quand on travaille pour une chaîne dite de service public, c'est quand même. Le public qui, qui, qui a son mot à dire, c'est ces sondages qui me mettent euh, en tête des journalistes de sport les plus aimés des Français, ça c'est ma plus belle récompense.
1: Alors ça c'est très. Et les
2: gens sentent quand on les aime. Oui et ça je suis sûr que vous n'allez justement... pas me contredire parce que vous êtes comme ça également. Les gens sentent quand on les aime. L'empathie, la sympathie, c'est dans les deux sens.
1: Alors justement ça, ça mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, Nelson Montfort, parce que la popularité c'est extrêmement mystérieux et ça ne se commande pas, ça mm -hmm. ne se décrète pas. Mm -hmm. euh, euh, pourquoi euh, vous êtes vous avez dû vous demander pourquoi vous étiez si euh, populaire et, et aimé.
2: Mon 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 modèle dans cette profession était quelqu'un dont vous vous souvenez sûrement qui était Jacques Chancel et Jacques me disait toujours il m'a vraiment pris en main d'avoir lui parce que lui était comme ça d'avoir la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes avec les rois qu'avec le berger du Pyrénées d'ailleurs quand je dis berger du Pyrénées concernant Jacques c'est vraiment le cas parce que il, il avait ouais, sa, son château du, du côté voilà exactement ouais. et euh, il peut-être ouais. il était peut-être même plus proche de, de son ouais. voisin berger que oui. de je ne sais quel roi, reine oui. ou, ou puissant ou président. Oui. Et d'avoir la même attitude avec la, les puissants qu'avec les modestes, c'est ce que j'essaye d'avoir.
1: Nelson Manfort, voici votre deuxième petite Madeleine musicale.
0: Je veux dédier ce poème à tout À celle qu'on voit apparaître Une seconde à sa fenêtre Et qui, presque, s'évanouit Mais dont la svelte silhouette Est si gracieuse et fluette Qu'on en demeure épanouie.
1: Très beau poème d'Antoine Paul, mis en musique par Georges Brassens dans Les Passantes. chef d'œuvre. Euh,
2: oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est intéressant que vous parliez d'Antoine Paul, poète relativement peu connu. Au tournant du 19e et du 20e siècle, et Georges, qui lisait beaucoup de poèmes, il, il lisait de la poésie toute la journée, il demande à son fidèle secrétaire, qu'il appelait Gibraltar, comme vous le savez, essaye de me retrouver un peu, qui est cet Antoine Poe, il a écrit des choses absolument merveilleuses. Et donc, euh, il, il, George, ça c'est une chanson assez tardive de Georges, il met en musique ce magnifique poème. Et quelle musique, et quelle musique. Et, euh, et là, là, là où c'est triste, c'est qu'en fait, Antoine Paul, a, Paul s'écrivant POL en, P -O -L, en la circonstance, vrai. a largement survécu à la Première Guerre mondiale et ouais. décédé quelques peu de temps avant que cette chanson qui date de 1972-73 donc plutôt vers la fin de la carrière de Georges ne l'a pas connue mais Georges est resté en contact avec la famille d'Antoine Paul et c'est un chef dœuvre cette chanson pour moi c'est vraiment l'une des plus belles chansons françaises qui ait jamais été écrite
1: ouais, ouais. Vraiment. il y a une, une devise qui pourrait vous convenir que m'avait dite Patrick Poivre d'Arvor à ce même micro qui m'avait dit que sa devise, si je vous souviens bien, c'était « tenir et se tenir ». C'est quelque chose qui pourrait bien vous... Et je crois que c'est l'une des raisons aussi de votre popularité, parce que les gens sentent bien que vous êtes, euh, Nelson Montfort foncièrement honnête. Je n'imagine pas du tout un scandale, soit financier, soit sexuel, dans, dans, dans lequel vous puissiez être trempé. Il y a quelque chose, une sorte de rigueur euh, en Ça vous. Ça sont peut-être mes origines protestantes, je ne sais
2: pas, mais effectivement, il euh, y, a, y a quatre jolis mots de la langue française qui ont, qui ont le point commun de, de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humilité... Humour, humanité. J'aime beaucoup ces quatre mots. J'aime beaucoup, beaucoup ces quatre mots. Alors, je, je ne dis pas qu'ils qu accompagnent ma vie en permanence, mais j'essaie en tout cas d'avoir toujours l'un des quatre au fond de ma tête, voire, voire au fond de mon cœur. J'ajouterais celui de respect. Respect de l'autre, respect de l'auditeur, respect de euh, voilà, respect du téléspectateur, respect d'autrui, tout simplement. Euh, respecter autrui, c'est aussi se respecter soi-même, être à l'heure, être ponctuel, être... Euh, voilà, un sourire ne coûte rien, c'est un petit peu banal de dire ça, mais c'est vrai, je, je, oui, je, je. Je revendique cela, oui.
1: Il y a une chanson que vous auriez pu prendre, euh, c'est une chanson de Charles Trenet. Moi, ça m'a émerveillé de, de parcourir votre, le livre que vous avez euh, écrit sur, sur Charles Trenet. Et c'est drôle que vous ayez commencé par Mozart, parce que pour moi, euh, Charles Trenet, c'est le Mozart de la chanson française. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Quelque, et il y a quelque chose, de euh, un mélange aussi que de, de gaieté, mais comme un devoir de gaieté, hein, <rire> voyez, pour, pour illuminer le monde, et au fond... Une
2: mélancolie. Mais c'est exact. Euh, mais c'est c'est un excellent parallèle que vous faites en, entre Trenet et Mozart. Dans les deux cas, c'est exactement ça. D'ailleurs, euh, Mozart a écrit souvent ses musiques les plus gaies au, au, au fin fond d'une profonde détresse. Je, je pense notamment à son deuxième séjour à Paris, où il, il écrit ce magnifique concerto pour flûte et harpe qui ne lui a jamais été payé, où il faisait tapisserie en attendant devant dans des pièces glacées qu que je ne sais quel conte, du coup, euh, ou aristocrate, lui, lui, lui ouvre Madame ses voilà Voilà, exactement. À elle. Voilà, ben exactement. Donc, et Charles Trainet, c'est exactement ouais. pareil. Charles Trainet a écrit des, des musiques, des chansons d'une gaieté folle en étant lui-même euh,
1: assez seul. Et vous euh, Nelson Monfort. Ah, je il y a, crois Il y a, aussi, ça, il y a ouais. aussi un fond, un fond de de mélancolie derrière votre enthousiasme et votre votre devoir de de d'informer de, de, puis de, de 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 nous faire hein, comme ça partager quelque chose de grand et et de beau.
2: Oui, vous savez, c'est, je, je, je pense souvent à cette phrase de de de, de Pagnol. Vous savez, Alors, Pagnol, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'auteur le, le plus gai qui soit des, des des romans magnifiques, une une vie, etc. Et et quand euh, quand quand il perd son son frère Paul, euh, il avait écrit une phrase du du, du style euh, au fond qu'est ce que la vie euh, C'est c'est euh, c'est des des joies vite effacées par par dimanche chagrin. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Et cette phrase-là, oui, effectivement, elle, elle, elle accompagne ma vie et je crois qu'elle qu a du vrai. Et c'est la raison pour laquelle, la laquelle j'ai une tellement grande admiration, voire affection, pour les artistes. Parce que les artistes cachent parfois une profonde mélancolie en donnant le meilleur qu'ils ont à de C'est la même chose pour les sportifs, c'est la, les... la même chose pour tous ceux qui, qui vont vers autrui, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, si, si on m'accorde ce, ce léger mérite, oui, je, 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 je suis d'accord avec la phrase que, que, que vous venez de dire.
1: Vous, ca vous, vous cachez bien, quand même, votre complexité, Nelson. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement cultivé et de complexe que vous cachez derrière... Euh, une forme com... de pudeur, une forme de ça. pudeur
2: qui, je pense, encore une fois, je le disais il y a quelques minutes, est due, sans doute, à mes origines protestantes, parce que nous autres protestants nous 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 ne comment dire nous ne souhaitons pas ennuyer euh, les autres avec nos états d'âme donc c'est quelque chose que je, que je garde pour moi la musique m'a énormément aidé énormément aidé. Et je dirais même que professionnellement, ça m'a également aidé parce que lorsque, lorsque j'ai démarré, je m'enthousiasmais énormément pour quand, quand ça allait bien et je tombais dans une profonde détresse quand ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, Dieu merci, je croise des doigts parce que c'est 100% vrai, je ne suis pas mais j'essaye quand même d'être, comment dire, un, un peu plus linéaire, c'est-à-dire de ne pas trop trop m'emballer quand ça va bien parce que forcément, il euh, y aura aussi des moments où... Et en revanche, quand, quand ça va un peu moins bien, de ne pas non plus tomber dans une mélancolie profonde. Et là, c'est vrai que la famille, les amis, euh, tout ça, la musique, la littérature, la poésie, là, tout ça m'aide énormément, énormément. Un livre, c'est un ami euh, et c'est un ami qui ne vous veut que du bien. Et
1: une belle musique aussi. Nelson Monfort, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain. Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundy y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Maout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Et avec la foncière Georges V, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout
2: Oui, le Crédit by maintenant inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie
0: et 5 ans d'entretien. Et nous avons plus de 1000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Dans la limite des stocks disponibles, voir conditions en concession ou sur Renault.fr. et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients
2: Moi, avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfère des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada. Et moi, en plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande. Et moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal. Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein
0: Avec les forfaits Performance Pro et les recharges data adaptées à votre destination, restez connecté à votre business où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Montez la tente, montez le cerf-volant
2: du petit, montez à cheval. Cet été, vous aurez déjà plein de trucs à monter. Alors laissez-nous monter vos pneus. Vous n'avez plus qu'à
0: les choisir sur allopneu.com. Et pourquoi pas les pneus Bridgestone, dotés de la technologie DriveGuard, qui vous permettent de rouler encore 80 km à 80 km h en 4 crevaison. Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus. Auto, moto ou scooter. Voire conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre 4 d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Ah depuis le 1er janvier 2019, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Nelson Monfort, même quand on est un roi dans son domaine, on regarde toujours euh, le pays voisin, peut-être qu'on aurait préféré être un... Un peu enfin, Je sais pas, le roi du Danemark, il aurait préféré peut-être être roi d'Italie, quelque chose comme ça, je je sais pas. Euh, vous, vous voyez euh, où je veux en venir. Euh, vous êtes un roi dans le sport. Et peut-être que ce que vous auriez aimé faire... C'est un grand échiquier, à la, à la télévision, ou un apostrophe, euh, comme Bernard Pivot, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça, au fond, <rire> votre rêve secret. En tout cas, les,
2: les deux émissions que vous, que vous <rire> me citez, euh, je les suivais étant, étant jeune, étant, étant adolescent. J'ajouterai également radioscopique. Que... Oui. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre, entre votre émission et, et celle du regretté Jacques. Ah, oui, pas... c'est vrai, c'est vrai que, que, que toutes ces émissions ont, ont accompagné ma, ma jeunesse et je pense ma, ma, ma formation et, et mon goût pour
1: et mon goût pour les autres, tout simplement. Mais répondez précisément à la question, quand même. Que Quelle était la pas... question Je vais vous dire à voir.
2: Par votre charme. Non. En fait, je vais vous dire ce qui, ce qui pourrait effectivement peut-être me plaire, c'est qui pourrait joindre un peu les deux, c'est aller à la rencontre de sportifs sur leur jardin secret, sur leur territoire peut-être inexploré. Peut-être, je vous réserve peut-être une petite surprise. Ah. Vous serez les premiers. Vous serez le premier informé.
1: D'accord. Alors, euh, je sais, vous savez peut-être que euh, Brigitte Bardot est l'une de nos auditrices. Je les plus fidèles et son amour pour les animaux que je partage. Est, est, est immense et est je immense. sais que vous que vous le partagez
2: mmh. oui je, je suis le parrain d'une association qui s'appelle pro anima qui avait été fondée en son temps par le professeur théodore Monod et qui euh, comment dire qui propose des, des, des méthodes de substitution aux expérimentations affreuses qui sont faites sur les animaux domestiques pour des recherches cosmétiques alors Une si connerie. vous allez sur le la... oui, je... vous avez raison Mais si vous allez sur le site de pro anima vous verrez que c'est un très 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 noble combat et je suis vraiment très heureux d'être d'être leur parrain.
1: Alors les ovnis. Ouais. <rire> Moi je suis un ovni de l'audiovisuel. <rire> bah ben, écoutez, c'est vrai. Un... Ah, oui, commençons par ça. Oui. Vous sentez quelquefois un peu ovni?
2: Peut-être un petit peu parfois, parce que au fond, bon, euh, je, je, <rire> je 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 me sens peut-être un, un peu différent aujourd'hui. C'est vrai que la, la mode, on va dire, et, et c'est tout à fait légitime, est à une féminisation de l'antenne, voire un rajeunissement de l'antenne, et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour ça. Mais je je en compagnie de quelques autres, je 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 tiens le coup et et dans le cœur du euh, public, je, euh, je fais 66 plus quinze ans maintenant. Euh, oui, euh, ouais. mais oui, j'ai pas j'ai pas de problème avec ça, vous voyez, et et, et je tiens le coup et je, je je pense que je fais même mieux que tenir le coup, puisque je vous parlais de donc de ces sondages qui année après année me mettent en, en tête, dans le cœur des, des téléspectateurs. Donc comme, comme journaliste de sport, donc voilà, j'ai vraiment et d'ailleurs je, je sais que que, que j'ai une grande confiance de de la hiérarchie de France Télévisions et et, et des téléspectateurs. Donc voilà, je, je ne vois pas pourquoi on me dit quand est-ce que tu vas arrêter, quand que tu vas arrêter. Si ça continue comme ça, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Le le, le le temps me dira que il y a la perspective des des Jeux de Paris 2024. Nous n'en sommes pas Là. Mais alors effectivement, OVNI de l'audiovisuel, je oui, le disais un petit peu en souriant. Oui, vous avez sorti un livre oui. sur les OVNI. Alors, alors là, en revanche, c'est un livre que j'ai sorti donc avec un, un confrère, Ivan Kirioff, aux éditions Michel Laffont, qui s'appelle OVNI, sommes-nous seuls, qui est un livre, Olivier, extrêmement documenté extrêmement documenté. Je souhaitais sortir ce livre cette année, au moment où nous allons commémorer, dans un mois, le 50e anniversaire du premier homme sur la Lune. Neil Armstrong, d'ailleurs, à la mémoire duquel j'ai dédié ce livre, il y a dans cet ouvrage des témoignages exceptionnels. Des témoignages qui me paraissent irréfutable. Donc, à partir de là, je sais très bien qu'on n'est pas obligé de me croire. C'est ce que vous c'est ce que vous diront tout le monde. Aujourd'hui, plus de 60% de la population, soit dit en passant, on ne considère plus ceux qui ont vu des, des observations du premier type, deuxième type, voire troisième type, comme des illuminés. Je ne pense pas que je vous donne l'impression d'être un illuminé. Euh, donc, aujourd'hui, encore une fois, je fais intervenir des scientifiques, des astronautes, des pilotes de chasse américains, des astronautes de la NASA, etc. Depuis la sortie de ce livre, il y a encore des, des des, des documents déclassifiés par la NASA, notamment d'Apollo 10, qui donc a été deux mois avant en, en, en orbite lunaire, qui ont vu des choses tout à fait exceptionnelles. Tout ceci et dans le livre, je, ce, qui, ce qui me réjouit vraiment, c'est que ce livre qui est sorti il y a un mois démarre très très bien, ce qui est la preuve. Et puis, et puis de toute façon, quand bien même, quand bien même, on n'est pas obligé d'y croire, c'est certain. Mais j'ouvre des portes aussi vers une, certaine, vers, vers une certaine poésie, vers une certaine imagination. Et c'est pour ça que j'ai pris tant de plaisir à écrire ce livre.
1: Mozart. C'est un neuf ni Quoi de neuf Mozart, disait Sacha Guitry. <rire> ouais. vous pourriez partager ça? Ben là, quand vous m'avez demandé un
2: choix musical, alors là, autant, autant sur les deux ou trois autres, j'ai pu un peu hésiter parce qu'il y avait d'autres, enfin, d'autres chansons ou autres, etc. Mais là, j'ai pas hésité une seule seconde. Pour moi, ce que nous allons écouter maintenant, euh, à savoir le mouvement lent du 23 e concerto pour piano et
1: orchestre qu'avait euh... choisi aussi Brigitte Bardot c'est vrai ça eh je, oui, pense, je ne eh le savais oui, pas
2: oui. pour moi c'est peut-être la plus belle musique qui ait jamais été écrite
1: Piresh qui joue au piano et c'est l'orchestre de la Fondation Gulbenkian, dirigé par Theodore Guschelbauer, qui joue ensemble cet immortel mouvement lent du concerto pour piano en La Majeur numéro 23 de Mozart. On peut entendre sur la Lune. Vous venez m'apprendre oui. ça, mais qui est hallucinant.
2: C'est dans mon livre, effectivement. Il y a une sonde américaine qui s'était. Euh, Pardonnez-moi, il, il, il y a un des vaisseaux Apollo qui s'était. Un module lunaire qui s'était posé sur la Lune et qui avait laissé à l'attention d'éventuels visiteurs d'intelligence autre que la nôtre, et probablement supérieure à la nôtre, euh, sous forme de disques. Euh, Ce ne sont pas des disques CD tels qu'on entend, euh, nous, mais euh, les formes humaines, c'est-à-dire l'homme, la femme, la, la tête, les membres, etc., des très belles pages de, de poésie, de littérature, de dire que nous sommes des habitants pacifiques et voici ce que nous, que nous sommes capables de produire et c'est ce, la musique que l'on vient d'entendre.
1: De, oui. bah, la musique la plus
2: pacifique. Ouais.
1: Qui... Malheureusement, on est aussi capable de produire le pire. Le pire. Hein les les, les, les hum. guerres et les. les... Ouais. Ouais. Enfin,
2: Wolfgang lui ne produisait que le
1: meilleur, je ouais. pense. Ah, ouais. hum. Ça c'est le privilège de, de l'art. Hum. Euh, quel est, selon vous, Nelson Monfort, le sens de la vie. À l'écoute de, de cette musique. Peut-être de
2: faire partager justement cet euh, cet amour. Peut-être de faire partager le le bonheur que l'on a ensemble avec euh, les auditeurs qui nous font l'habitude de nous suivre. J'aime ai, j'aime beaucoup le mot de partage. J'aime beaucoup pour pour moi le le le, le sens de la vie c'est c'est le partage, le le, le partage. Aller, aller vers les autres, euh, ça ne coûte rien. Un sourire ne coûte rien. Euh, et voilà, pour moi, je pense que l'un des plus jolis mots de la langue française, c'est le, le partage. Tous, tous les personnages historiques que j'ai admirés, qu'il s'agisse d'hommes politiques, notamment d'hommes politiques américains qui nous ont quittés bien trop tôt, sur lesquels je me suis beaucoup, beaucoup intéressé, euh, que ce soit les musiciens, des poètes, des, des, des écrivains, ont tous eu, à un moment ou à un autre, l'envie de faire partager... Ce qu'ils étaient. On parle souvent de, du président John Kennedy. Moi, je pense souvent à Robert Kennedy, qui était un homme d'une générosité, d'une, qui voulait faire partager tellement, tellement, et, et dont le destin a été si tragiquement interrompu. Je, je pense qu'il serait devenu un très, très grand président des États-Unis, comme, comme d'ailleurs, euh, d'ailleurs Neil Armstrong, parce que je trouve qu'on, je parlais de, de Neil Armstrong, auquel j'ai dédié ce livre, était un homme d'une, d'une générosité, d'une honnêteté, extraordinaire et il y a, y a une biographie d'ailleurs qui est également chez, chez Michel Lafon sur qui s'appelle First Man le premier homme le premier homme sur la lune eh bien quand, quand vous lisez cette biographie vous pouvez être vraiment très heureux que que ce soit lui qui, qui a eu cette, qui a cet honneur c'est tout simplement quelqu'un de bien et moi à mon très très modeste niveau j'essaie d'être
1: quelqu'un de pas trop mal Merci beaucoup Nelson merci Monfort, à vous, je, 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 je sens dans votre émotion que vous êtes heureux de retrouver sur le registre de l'intime les auditeurs de Radio Classique et qui vous le rendent bien, je le sens aussi à... à... Après, je les embrasse Merci beaucoup Nelson Monfort, merci à tous les auditeurs pour votre fidélité sans faille. Merci également à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, en compagnie d'un très grand nom du théâtre. Il joue à l'Opéra Royal de Versailles, Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme. Il s'agit de Jérôme Deschamps, qui est aussi un très grand mélomane. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.